0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第八章。甘露回家洗了澡后，早就过了平常上床的时间。第二天还要上班，然而她躺在床上却睡不着。刚知道丈夫前女友的存在，又重遇自己的前男友，一向波澜不惊的生活似乎悄然暗流涌动。拿着惯常打发睡前时间的推理小说。也无助于他安心入睡了。他想，他的父亲因为一场失败的婚姻开始愤世嫉俗，一蹶不振。为什么亲历同一场灾难的他，明知道婚姻的可怕与脆弱，竟然早早选择了结婚不说，还劝父亲为现实的理由再婚？如果在两年前那个深夜，聂谦早一点接电话，马上讲出那句话。他还会在第二天跟尚修文去民政局登记吗？想到那样自我的聂千，在计划未来时根本不考虑他，却也曾经因为他的一个电话飞回来，助理在他工作的学校外，他不能不惆怅。那么，他的初恋跟他一样，不算雁过无痕，却终于在各自心底泛起涟漪后，在各自平息。这可说是。最好的结果了。然而，尚修文过去的恋情呢？按照他的说法，他们结识时，他和贺静怡已经分手三年了。从小到大，他身边一直有一个现成的困于旧事不能自拔的典型男人样本，就是他的父亲甘博。他不认为尚修文从性格到行为与他父亲有任何相似之处。可是他不能说服自己对一切漠然置之
1: 。
0: 两年前的同一时刻，甘露同样在床上辗转。他已经和尚修文约好。第二天去拿结婚证，然后去马尔代夫蜜月旅行，不办仪式，也不请客摆酒。尚修文的说法是他父亲几年前去世后，母亲从邻省调过来，除了舅舅吴昌这一家在这一世，另外有一个远房堂兄尚少坤常年在国外生活以外，并没有什么亲戚故旧在本地。而且他母亲不爱热闹张扬，甘露的家庭结构就更特殊一点。父母离婚了不说，且早已经翻脸不相往来，绝对不会坐在同一桌上吃饭。听到不用白酒，他简直松了口气，欣然同意尚修文的安排。意见再怎么一致，回来以后甘露一样犹疑了。他在家里走来走去，甚至给聂谦打了电话，却又马上挂断，断然否定了自己的可笑举动。那天晚上他失眠了，然而长夜漫漫，终究会过去。新的一天总是会如期到来。程曦透过窗帘照进屋内，他爬了起来，走上阳台。这个小区绿化极好，从哪个角度看上去都是满目青翠。清晨空气清新，更衬出一派宁静美好。他想，没有必要再多想了。接下来要做的不过是好好生活。她精心化好妆，换了一套妈妈带给她的灰紫色直身裙下来。只见尚修文站在车边抽烟，他穿着烫好的灰色西装，打了灰蓝两色的领带，身形修长而挺拔。这是他头一次见他穿的如此正式，居然没有以前惯带的那点漫不经心。他看到他，眯着眼睛笑了，丢掉烟头，握住了她的手。很漂亮，露露。那是一个俗称“十月小阳春”的深秋早晨，秋风不带寒意，阳光温暖和煦。他的手坚定地包裹住她的手，他的眼神和微笑同样温柔。一瞬间，所有的不确定似乎化为烟雾，袅袅散开。他想，两个有诚意的人，没理由会将一个婚姻经营失败。两年的婚姻生活，她并没有后悔过自己的决定。不管是那个不受她欢迎的工作调动，还是冷漠的婆婆，都没有影响到她与尚修文的相处。他没想到，真正的考验是以这种方式来的。第二天，甘露看到镜子里略微憔悴的面孔，毫不吃惊。再也不是二十出头可以肆意熬夜的年龄了。她只能化上淡妆，让自己显得精神点。吴丽君吃着早餐，一如既往的沉默。他早上有一个在下面地市级开的会议，要出去两天。秘书打电话来说，车已经到楼下了。他拎了包，已经走到门口，才装作无心的问：“你父亲那边没什么事儿吧？”他与甘博只见过一面，交谈了几句话，此后再不曾有什么来往。和陆慧宁，索性连面也没有见。好在甘博向来对人情往来很漠视，陆慧宁则耸耸肩，表示见见女婿就够了。甘露倒也不操心亲家之间应该有什么交集，现在听他难得关心一问，马上笑着说：“小事儿，已经解决了。”吴丽君点点头，径直出门。接近中午，甘露收到尚修文发来的短信，告诉他已经返回，下午会去学校接他一起下班。一起吃饭庆祝结婚周年纪念日。然而到了下班时分，尚修文打来电话，告诉他公司出了点事情，现在与冯以安一块赶去处理，恐怕不能接他了。他当然说没事儿，回家后才记起，因为吴丽君去外地开会，他已经叮嘱钟点工今天不用做饭，他烧水煮面条对付了一餐，然后抓紧时间准备上楼。继续写教案，门却突然开了。吴丽君匆,匆匆进来，他吃了一惊：“妈，您不是说明天回吗？吃过饭没有？”吴丽君脸色铁青的问：“修文呢？”他说：“公司有事儿，晚点回来。”吴丽君愣了一下，匆匆走进了他的房间。到了晚上将近十一点，甘露靠在床上，照例看着推理小说。他临睡前看推理的习惯可以追溯到中学。紧张的功课后，似乎只有看看疑云密布的侦探故事，才能让自己放松下来。今天他手里拿着的是英国女作家约瑟芬·铁伊写的《时间的女儿》这本书，将推理与历史悬案巧妙的结合起来，文风简洁而引人入胜，本该更引起他的兴趣，但他确实有些神思飘逸。听到楼下门一响，尚修文回家，他才舒了一口气。尚修文先进了他母亲的房里，过了好一会儿才上楼。他走到床边坐下，神态有点疲倦的抬手摸摸他的头发。公司没什么事儿吧？有一点麻烦，不过没关系。尚修文看着他，露露，有些事儿我想跟你解释清楚。甘露静静的听着。贺静怡是我以前的女朋友，我们恋爱过几年，然后分手了。尚修文声音平静，仿佛在客观讲述发生在别人身上的事情。和你认识的时候，我跟他应该已经分手三年了，再没联系。一个来月前，我们偶然碰到，我才知道他到亿鑫集团工作，而且做到一个很高的职务。至于我去这时，不是为了特意跟他碰面，他代表亿鑫去那里洽谈投资采矿业，跟舅舅的钢铁公司有业务来往。并且有意跟旭升一样参与一个国营炼钢厂的兼并，既有合作又有竞争。舅舅希望我过去帮着确定某些条款和细节。我们在这一事碰过几次面。昨天你给我打电话时，我说我跟一个朋友谈话，那个朋友就是他。他讲的十分详尽。当然，甘露还有很多疑问。分手多年的女友。会在夜半时分打来电话长谈吗？你母亲对他的态度为什么那么奇怪？警告你别去见他。钱嘉熙看到的那个应该不属于商务谈判的会面怎么解释？可是他决定什么也不要问了。他与聂谦分手不到半年，便认识了尚修文，他随后展开追求，他没有拒绝之意。尚修文看到他与聂谦偶遇时。他也并没有介绍说这是我的前男友，因为没那个必要。如果有人要仔细盘问他的心路历程，他只会说生活中并无绝对的坦白，推己及人，许多事情是根本无需解释和细究的。更何况尚修文看上去十分坦然，微微亲过身子，伸手握住他的手，满意我的解释吗？我只希望我们之间以后。都不需要这样的解释，他感慨地说。尚修文点点头，这两年的婚姻我很快乐，露露，相信我，我很珍惜我们的生活。他起身去外面书房，打开他书桌的抽屉，很快取了一个精致的海蓝色小盒子，回到卧室交给他，结婚纪念日礼物早就买好了，希望你喜欢。他打开一看，是一对光泽柔润、晶莹的白色珍珠耳环。他凝视了好一会儿，抬头看着尚修文：“我很喜欢。”尚修文俯身吻了一下他的额头：“喜欢就好，你先睡吧，我去洗澡，待会儿还得处理一点公事，不用等我。”看着尚修文出去，甘露将礼物放到了床头柜上，抚了一下自己的耳垂。那里佩戴着一个小小的铂金蔷薇瓜形耳钉，是尚修文在他们结婚一周年时送给他的。他笑了笑：“你不至于没注意到，我根本没穿耳洞吧？我陪你去穿呀，你的耳垂这么饱满漂亮，不戴耳钉可惜了。”第二天，他果然陪她去穿了耳洞，然后替她戴上耳钉。他承认，当老师不能随意佩戴过分打眼的首饰，他一直留短发。小小的耳钉倒是很适合他，可是他此刻想起的是昨晚在电视屏幕上看到的贺静怡。他上台站定，神情镇定自若。摄影师给他一个面部特写镜头，耳朵上的钻石耳钉在聚光灯下闪过一个小而耀眼的光芒，让甘露印象深刻。他倒并不是胡思乱想，可是一个男人关注的某些细节。不是凭空而来的。想到他曾经用同样恋恋的目光注视过另一个女人的耳朵，尤其这女人的面孔已经清晰出现到了他的面前，他不能不有点违和感，同时不能不再度说服自己，有些事情无需细究。接下来几天，尚修文早出晚归，两人碰面交谈都不多。这天，甘露去参加教学竞赛的初赛，比赛在市里另一所重点中学一中的礼堂举行。这里是甘露的母校，一进校园便觉得亲切，还特意去看了以前的老师。一中这边做的是正史第三科赛场，按照规则安排，所有参赛老师都要现场说课，时间十分钟，同时演示自己准备的多媒体课件与 PPT 电子演示文稿。然后接下来是十分钟作品介绍与答辩，演示自己的参赛作品，回答专家评审的现场提问。甘露拿到的号码比较靠后，排到了下午，他只能坐在那里认真观摩别的老师讲课，一边做着笔记。比赛到中午告一段落，大家进餐后便在礼堂内午休。甘露买了份晚报打发时间，随意翻到民生经济版的一个报道时。一下被吓了一跳。前几天，这家报纸登了根据一个神秘读者爆料采写的报道，曝光本市某个楼盘采用劣质钢筋，建筑质量堪忧。那篇报道图文并茂，配发了在建筑工地现场钢筋加工防护棚拍到的一堆直条钢筋，并称找专家初步鉴定。无论直径与长度均不符合标准。当时办公室几个老师都看到了这个报道，同时感叹：现在房价虚高，奸商还要玩花样，实在黑心的，骇人听闻。而今天登出的是后续报道，称有关部门高度重视这一情况，在全市范围内展开了建筑工地钢筋用材普查，对部分钢筋的强度。抗压、抗折等技术指标进行了检测，分存了一批劣质钢筋，同时特别点出几家供应不符合规格钢材的供应商名称。尚修文与冯延安合伙经营的安达建材商贸公司，赫然就在其中。从结婚开始，甘露与尚修文的经济就完全独立，尚修文明确告诉他不需要他负担家用。他当时笑道：“言下之意，是不是要我只管自己，不问你的收入？”尚修文也笑：“做一个建材供应商的生涯是很枯燥无趣的，而且发不了大财。不过幸好利润还算过得去，养家糊口是我的责任了，不用你操心。”父母离婚后，他与父亲生活。甘博收入不高不说，而且根本没有一点算计。过了几个月捉襟见肘的日子后。甘露被迫早早开始接管了他的工资，计算家里的开销，尽可能将钱花得合理。这样的日子一过十余年，他早就厌倦了。现在乐得逍遥，当然不反对这个安排。尚修文平时很少主动说到公司的经营状况，跟他谈及公事，从来都是一带而过。他开着一辆旧款宝来，并没有什么奢侈的消费，但讲究生活品质，出手绝不小家子气。甘露觉得这样钱不多不少、无需操心的小康状态简直完美，他很满意。然而现在他的公司出了问题，他在置身事外就说不过去了。尚修文除了比平常忙碌，并没有什么异常。可是吴丽君这几天焦灼神情是很明显的，差不多每天都要等尚修文回来后跟他单独谈上一阵子。甘露猜想，至少婆婆是早就知道了这件事情。他们母子二人都觉得没必要告诉他，往好的地方想，可以说是不想让他多余担心；往坏的地方想，他不能不再次感到那个家里微妙的气氛，始终有一部分是避开他的。他本能的想给尚秀文打电话，却又忍住，想了想，还是起身出了学校。这里离尚修文的办公地方并不算远，他叫了辆出租车直接过去。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会
1: 。对的人，可能会在错的时间去敲你的门，错的人。是你一生最难忘的人，陌生人也许会变成最亲密的爱人。别以为不可能，什么都有可能，在这一场旅程而天真，让我们有勇气承担所有不完整而伤痕。是为谁奋不顾身留下的图腾？当太多的轰轰烈烈为记忆问了谁，才知道想要的是安稳。每个人都拥有幸福的可能，没有谁注定要孤单过一生。我们都渴望的。简简单单的安稳，每个人都拥有幸福的可能，只是难免有些牺牲，也只是幸福必经的旅程。也许永远不会开的门，能不能给我们多些时间对彼此亲吻？如果命运注定的还是必须要发生，我也会坦然的去完整。也许只是挥霍青春给的那一份单纯。每个人都拥有幸福的可能，只是难免有些牺牲，也只是幸福必经的旅程。幸福必经的。